Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Sumawa Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Luk Sumawaya Jawa Utara, Radio Republik Indonesia, menyampaikan berita pagi. Juga bersiap siaga di dalam rangka untuk kita menghadapi, mana tahu kita potensi-potensi banjir ini. Terutama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah satu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita terangkan ke UNHCR Supaya penanganan pengungsi rohinya itu bisa diurus secara profesional Memang sepenuhnya ke UNHCR Tim redaksi RRI Luxmoy telah merangkum hasil liputan di antaranya. Kendati vaksinasi sudah berjalan bagi sejumlah kalangan, namun sebagian masyarakat masih meragukan vaksin COVID tersebut. Polres Luxmoy kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi seluruh personil yang sudah mendapatkan vaksin tahap pertama. Bersama saya Faisal Bahari, inilah berita selengkapnya. Meskipun vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan, namun masih ada masyarakat belum yakin terhadap vaksinasi covid tersebut. Hal ini disebabkan karena beragamnya informasi yang diterima masyarakat. Berikut Nasrullah melaporkan. Usaha-usaha dari pihak pemerintah yang bersifat COVID yang itu bisa menetapkan hati masyarakat. Meskipun pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia telah dilaksanakan, di mana vaksinasi pertama dilakukan kepada Presiden Joko Widodo, namun masyarakat masih galau terhadap pelaksanaan vaksinasi tersebut. Hal itu disebabkan karena beragamnya informasi yang diterima oleh masyarakat. Salah seorang tokoh masyarakat di Kota Luxmawi, Ali Basya Ibrahim, mengatakan melihat perkembangan di lapangan, masyarakat dalam respon vaksinasi beragam. Ada yang menilai positif dan bersedia untuk divaksin, namun ada juga sebaliknya, memandang negatif dan merasa enggan untuk divaksin. Hal ini tentunya akibat dari informasi yang beredar di tengah masyarakat. Terlebih informasi sekarang ini sangat mudah didapat meskipun belum tentu betul kebenarannya. Yang jelas selama ini masyarakat menerima informasi tentang vaksinasi ini beragam macam. Jadi ada yang kufanya positif, ada yang negatif. Jadi ini memang sangat membuat galau wati masyarakat. Menyikapi hal ini, pihaknya sangat berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait supaya lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat vaksinasi COVID-19 bagi tubuh manusia. Hal ini penting supaya masyarakat lebih percaya terhadap vaksinasi COVID-19 yang tengah digalakkan oleh pemerintah. Saya berharap sebaiknya memang sebelum dilakukan vaksinasi secara melu perlu sosialisasi yang lebih hujan lagi 
kepada masyarakat dan sebaiknya sebaiknya ini menurut saya orang-orang yang selama ini menjadi tumpuan masyarakat sebagaimana contohnya perwakilan masyarakat sebenarnya bisa menjadi contoh untuk dikeladan tampil di depan memberikan contoh Bahkan pihaknya mengusulkan supaya anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR baik yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan di tingkat kabupaten kota supaya ikut menjadi penerima vaksinasi pertama sebagai perwakilan rakyat. Sehingga masyarakat juga bisa lebih meyakini bahwa vaksinasi tersebut sangat bermanfaat bagi tubuh dalam mencegah penyebaran virus corona. Demikian, Nasrullah melaporkan. Berikut kita ikuti. Pendapat masyarakat terkait vaksinasi COVID-19 di bulan suci Ramadan bersama Muhammad Jafar. Uh, bagi saya selaku masyarakat awam ya mungkin kita kurang terlalu paham lah untuk masalah medis dan pakar. Uh, menurut kami uh, <tuh> sepertinya uh, vaksinasi itu suatu langkah yang baik, suatu langkah yang baik untuk uh, menjaga daya tahan imunitas tadi lah. Jadi untuk kedepannya insya Allah ya tidak terserang COVID lah Seperti itulah kira-kira Pak Ya jadi ini pendapat pribadi saya Mungkin nggak bisa mewakili masyarakat pada umumnya Karena sudah, sudah pasti mungkin dia punya pen, uh, pendapat yang berbeda-beda kan ya. uh, Yang pertama kalau saya nggak tidak sepakat Kalau dilakukan vaksin ini di dalam bulan suci Ramadan Ya uh, kecuali mungkin dengan mempertimbangkan Apakah di malam hari di luar uh, itu, itu lain ceritanya ya Tapi saya secara pribadi itu nggak sepakat melakukan uh, vaksin di bulan suci Ramadan gitu kan, karena ya memasukkan sesuatu cairan ya di dalam tubuh kita gitu. Kemudian uh, ya kita juga pada masa ini sebenarnya kan ada ahli-ahli yang bisa melakukan uh, sosialisasi terlebih dahulu tingkat keamanan segala macam di bulan suci Ramadan bagaimana ini kita kan sepertinya. Ya, dihadapkan dengan berita kaget-kaget terus tentang uh, vaksinasi COVID ini. Pendengar, bagaimana saat ini masyarakat menyikapi vaksinasi COVID yang sejak beberapa waktu lalu sudah digulirkan kepada sejumlah kalangan? Apakah kini masyarakat sudah siap atau belum terhadap suntik vaksin tersebut? Kita ikuti wawancara singkat. yang dipandu Muhammad Sofyan bersama pemerhati kesehatan di kota Luksemawe. Baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu pemerhati kesehatan di kota Luksemawe ada Pak Ibrahim. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ibrahim masih bulan Ramadan ini Pak. Nah tentunya program vaksinasi masih uh, berjalan. dalam rangka menekan uh, paparan COVID-19 ini. Nah, bagaimana Pak Ibrahim melihat ya antusiasme atau keinginan dari masyarakat saat ini, Pak, di dalam kondisi saat ini untuk melakukan vaksinasi COVID-19, Pak? Silakan, Pak. Iya, baik. Sebenarnya pelaksanaan vaksin itu sudah ada terjadwal ya. Iya. Terjadwalkan, tapi dalam beberapa hari belakangan ini ada dibuat uh, vaksinasi massal seperti di Bandar Aceh. Bagi pelaksana vaksinasi itu atau vaksinator atau uh, stakeholder di kesehatan itu dia uh, sudah ditargetkan untuk pelayanan vaksinasi untuk TNI Polri kemudian pejabat publik dan pelayanan publik gitu. Jadi juga tidak terlalu kemungkinan untuk masyarakat-masyarakat yang umum 
untuk melakukan vaksinasi. Mereka mendaftar dulu sebenarnya. Yeah. Jadi begitu dibuka secara terbuka di tempat umum seperti itu, uh, masyarakat yang mempunyai keinginan dan antusias masyarakat dengan tinggi untuk vaksinasi, mereka mendaftar dan diizinkan untuk vaksinasi. Yeah. Kalau melihat pola saat ini di tengah-tengah masyarakat ya, soal baik vaksinasi itu sendiri maupun broadcast ini, pola yang sudah terbentuk di tengah masyarakat, masyarakat semakin apatiskah atau semakin terbentuk juga pola untuk kewaspadaan seperti itu, Pak Ibrahim? Ya, sebenarnya masyarakat masih, masih optimis untuk melakukan vaksinasi. Nah, tapi dengan rentang waktu yang agak sedikit lama yang dijadwalkan, Mungkin kelihatannya, kelihatannya seolah-olah masyarakat tidak lagi dengan divaksinasi. Sebenarnya di akhir bulan 4, bulan Juni nanti baru masuk ke masyarakat yang umum. Ya. Nah, jadi sekarang mereka juga masih masih di tempat-tempat tertentu. Kalau di Bandar Aceh itu ada disediakan untuk manula di uh, rumah sakit ibu anak di Lampadang, di samping apa ya, SM. SMA 1 itu ada ya. bagi berkeinginan dengan kerja tertentu, mereka masih melayani mungkin di daerah-daerah tidak terlihat begitu antusiasnya masyarakat tentang vaksinasi ini tapi di kota-kota besar seperti di ibu kota, di Jakarta itu masih sangat-sangat intens mereka melakukannya ya. berarti secara umum di tingkat masyarakat ini, keinginan untuk melakukan vaksin itu ada apa ya? Masih sangat ada, masih mereka malah menunggu vaksin. Karena mereka juga apa istilahnya begini, hari ini dan besok dan lusa juga itu. Yeah. Jadi mereka banyak yang apa datang, makanya waktu dibuat di Bandar Aceh itu pedagang-pedagang pun ikut ikut datang. Yeah. Berarti sangat tidak benar sekali apabila ada anggapan masyarakat itu tidak mau menerima vaksin. Bagaimana Pak Ibrahim? <laughs> Kita akan melihat kalau memang masyarakat tidak mau, masyarakat tidak akan mencari. Iya. Ya, tapi di beberapa tempat memang terbukti masyarakat masih mau datang. Hmm. Ada satu dua memang yang apa yang fobia terhadap vaksin bukan hanya covid. Hmm. Rutin aja yang jalankan hari-hari juga mereka menolaknya. Iya. Nah, jadi uh, pengertian masyarakat tidak mau itu bukan berarti tidak uh, mau melakukan vaksinasi yang dilakukan secara resmi begitu. Yeah. Tapi banyak juga orang yang datang. Malah di buat tempat umum itu sampai 5.000 sampai 4.000 orang datang. Perlu diingat bahwa masih ada kasus baru Covid. Ini lagi apa meningkat lagi, maka perlu perlu sekali untuk kita semua tetap patuh pada protokol kesehatan. Yeah. Dan vaksinasi itu bukan satu-satunya penyelesaian masalah. Tapi harus juga menggunakan uh, masker, cuci tangan, jaga jarak. Apalagi di bulan puasa kita sering melakukan kegiatan-kegiatan keramaian. Mungkin ini perlu disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat lebih memahami tentang pencegahan uh, penularan COVID-19 ini. Mungkin begitu bagian. Ya. Baik, terima kasih Pak Ibrahim atas waktunya Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara kemarin melakukan pertemuan dengan seluruh kepala puskesmas terkait rencana penyuntikan vaksin untuk lansia. 
Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara, Samsul Bahri, mengatakan setelah selesai penyuntikan vaksin bagi tenaga kesehatan TNI Polri serta orang yang berhadapan dengan publik, untuk tahap kedua vaksinasi diberikan kepada lansia. Untuk memperlancar, vaksinasi diharapkan kepada Kepala Puskesmas untuk memberikan sosialisasi manfaat vaksin agar para lansia tidak merasa takut. Belum, belum. Dan kemungkinan besar karena vaksin pun sudah dipasok dari provinsi ke stok. Kalau misalnya ada kendala dengan lansia, mungkin boleh dilanjutkan ke kelompok guru. Tadi baru pertemuan dengan Kadir. Hari ini dikumpulkan seluruh kepala puskesmas untuk uh, jangan menumpuk vaksin. Nantinya kan harus segera di kalau memang ada kendala di lansia, mungkin ada ketakutan, mungkin pengetahuan masih ya. Ini hari ini juga diarahkan seluruh kepala puskesmas untuk sosialisasi ke tingkat lapisan masyarakat untuk lebih paham uh, guna vaksin. Jadi kalau misalnya lansia terkendala supaya vaksin tidak terduduk akan dilanjutkan baik ke guru siapa saja yang sudah siap tidak ada masalah karena setelah lansia langsung ke masyarakat umum. Ditambahkan jika ada kendala di tingkat lansia karena adanya kekhawatiran vaksinasi juga akan diberikan kepada masyarakat umum serta para guru sehingga vaksin yang sudah masuk dari provinsi nantinya tidak menumpuk. Melibatkan tim vaksinator Dinas Kesehatan, jajaran kepolisian Polres Luksmawe kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi seluruh personil yang sudah mendapatkan vaksin tahap pertama. Berikut laporan Zulfikri Asin. Tentunya ada yang belum divaksin dan ada yang sudah. Setelah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap pertama beberapa waktu lalu, jajaran kepolisian Polres Kota Lusmawe kembali melaksanakan vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi seluruh personil kepolisian. Kapolres Kota Lusmawe AKBP Eko Hartanto SIK melalui kepala bagian humas Salman Al-Fariji mengatakan, selain untuk menuntaskan pelaksanaan tahap pertama, vaksinasi COVID-19 tahap kedua berlangsung di gedung serbaguna Polres setempat selasa kemarin, juga diberlakukan bagi seluruh personel yang belum mendapatkan vaksin di tahap pertama. Kemudian dilaksanakan untuk tahap kedua bagi yang telah melaksanakan tahap atau vaksin yang pertama. Di mana peserta-pesertanya adalah itu dari Bayangkari, dari Satrimob, Polda, ya. tentunya yang dari Curikat, Mobibi. Hmm. Kemudian personel Polswali yang belum Ya, pelaksanaan kegiatan tersebut maka pada hari ini diberikan kesempatan oleh tim kesehatan Kota uh, Lusmoe bekerja dengan tim kesehatan Polres Lusmoe demikian. Selain untuk menuntaskan pelaksanaan vaksin bagi seluruh personel, jajaran kepolisian juga memberikan kesempatan kepada siapapun masyarakat yang bersedia untuk divaksin. Dalam tanda kutip dikatakan Salman Al Parigi hanya diberikan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Demikian Julfi Kriyasin melaporkan. Langsung dilaksanakan di gedung serbaguna. Kasatpol PP dan WH Kota Luksmawe meminta masyarakat yang tidak berpuasa agar menghargai masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Reporter Denny Pribadi Yusman melaporkan. Melalui Perkopimda Kota Lukmawe dalam rangka uh, uh, 
Satuan Polisi Pamung Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH akan tetap mengawasi secara ketat seruan bersama Forkopimda tentang bulan Ramadan 1442 Hijriah di Kota Luksmawe. Hal itu ditegaskan Kasatpol PP dan WH Kota Luksmawe Zulkifli ketika ditanya RRI selasa kemarin tentang seruan bersama untuk menghormati bulan Ramadan. Dijelaskan Zulkifli, tim penertiban juga sudah dibentuk. Salah satu fokus pengawasannya yakni menyangkut pedagang jajanan makanan yang berjualan pada siang hari. Dalam seruan bersama Forkopimda disebutkan, jajanan makanan boleh diperjualbelikan setelah bakda salat asar atau pukul 16 sore. Jika melanggar, maka petugasnya akan melakukan penertiban. Salah satu poin yang kami uh, sangat pegang teguh, artinya sangat tersisan itu masalah pedagang yang uh, menjual jajanan uh, di siang hari. Di sana kita uh, diimbau oleh perkopinda agar pedagang uh, makanan jajanan terpaksa itu dikeluarkan atau dijajankan pada tepat Akan ada sanksi bagi siapa saja yang dengan sengaja menyediakan jajanan makanan di siang hari bagi yang tidak berpuasa. Kembali ditegaskan Zulkifli. Yang berjualan uh, sengaja uh, melakukan penjualan di siang hari, artinya yang menyediakan fasilitas uh, bagi orang-orang yang tidak berpuasa, bagi masyarakat yang tidak berpuasa, kami akan mengambil sanksi, uh, kami akan jemput ke kantor, nantinya kita akan meminta pertanggungjawaban sejauh mana urgensi yang dilakukan di uh, siang hari, kenapa dilakukan uh, melakukan uh, penjualan di siang hari. Kasatpol PP dan WIHA mengharapkan agar seruan bersama bulan Ramadan diindah akan serta dijaga oleh seluruh warga kota Luksemawe. Personil Satlantas Polres Aceh Utara melalui unit Dikyasa kemarin menggelar safari Ramadan ke SMA Negeri 1 Luksukun. Kegiatan dengan tema taat aturan lalu lintas dan protokol kesehatan menjadi ajang sosialisasi operasi keselamatan Selawah 2021 bagi kalangan guru dan pelajar di sekolah. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Hadianto melalui Kasat Lantas Polres Aceh Utara itu Adik Taufik menyampaikan operasi keselamatan Selawah sudah dimulai sejak 12 sampai 25 April 2021 mendatang. Sedangkan operasi keselamatan ini menyasar masyarakat sebagai sarana sosialisasi kebijakan larangan mudik yang akan diberlakukan pada 6 sampai 17 Mei mendatang. Menurutnya Adik ya, operasi ini juga bertujuan mengatasi Gangguan ketertiban yang ditimbulkan oleh perilaku berkendara yang berisiko seperti balap liar dan polusi suara knalpot bising dan melaksanakan manajemen lalu lintas dalam mengantisipasi arus mudik. Karena operasi keselamatan Selawah 2021 juga bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 sehingga pihaknya gencar mengedukasi masyarakat tentang protokol kesehatan dan tertib berlalu lintas melalui safari Ramadan ke sekolah-sekolah. Warga Aceh Utara yang dekat perbatasan Bener Meriah akhirnya bisa menikmati aliran listrik dari PLN. Berikut laporan Sefullah Nurdin. Apa yang menjadi permohonan kita bersama masyarakat sekarang sudah direalisasi oleh PLN 
Puluhan kepala keluarga kakak yang menetap di kawasan Dusun Jabal Antara Desa Alu 2 Kecamatan Nisam Aceh Utara akhirnya bisa menikmati aliran arus listrik milik PLN. Karena semenjak Indonesia Merdeka, dusun tersebut belum bisa menikmati aliran listrik. Warga Aceh Utara yang dekat perbatasan benar meriah bisa menikmati aliran listrik dari PLN setelah mengadukan kepada anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman atau Sapaan Haji Umar kemudian menyampaikan aspirasi tersebut kepada pihak PLN Uni Pelayanan Kerungkruku pada 2 November 2020 lalu sehingga di awal tahun 2021 pemasangan jaringan listrik mulai dilakukan di kawasan tersebut anggota DPD RI Aceh Haji Sudirman dampingi dua stafnya Hamdani alias Maknu dan Muhammad Furkan menyebutkan untuk memastikan PLN sudah memasang jaringan dan rumah warga sudah tersambung dengan jaringan listrik langsung terjun ke lokasi bersama manajer PLN Kerungkruku ternyata benar warga sempat sebagian sudah bisa menikmati aliran listrik dan kemarin itu kita mengecek dan bersama uh, pimpinan atau general manager uh, area Ruku kita uh, mengecek ke sana kesiapannya ternyata semua alirannya sudah terpasang hanya saja mungkin dari warga yang belum semuanya memasang arus ke rumah masing-masing. Nah, selain itu, Haji Umar juga meminta kepada warga yang belum mendapatkan aliran listrik ke rumah untuk segera melakukan permohonan pemasangan ke rumah-rumah agar pihak PLN bisa segera memasangkannya. Dan dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada asisten manajer manajemen shareholder PLN Unit Induk Wilayah Aceh Mokdar Junet yang telah ikut memfasilitasi kontak awal sebelum melayangkan surat permohonan resmi ke kantor rayon Kurung Mane. Nah, inilah yang perlu kita pull up kemarin karena warga belum apa yang diajukan dalam permohonan itu sekitar 80 orang terpasang dan terakhiri semua maka kemarin kita lakukan dialog bagaimana caranya untuk mempercepat mengaliri listrik ke rumah warga-warga itu sementara itu manajer PLN ULP Kerungkruku Ahmad Dendri Polman menyebutkan sebelumnya pihaknya menganggap tidak ada lagi rumah yang belum terakhiri listrik sekarang sudah 20 rumah lebih yang sudah terpasang karena itu warga yang lain yang membutuhkan segera mengajukan permohonan agar dapat segera disambungkan. Demikian, setelah Nordi melaporkan. Kodim 0103 Aceh Utara membagikan sembako kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Luksmawe. Sebanyak 98 paket sembako yang didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu secara serentak dan langsung dengan mengerahkan para babinsa di 31 koramil. Pos Ramil, jajaran Kodim 0103 Aceh Utara. Dan di 0103 Aceh Utara, Letkol Oke Kistianto mengatakan pemberian bantuan sembako ini salah satu wujud bentuk kepedulian kepada masyarakat untuk saling membantu yang diharapkan dapat bermanfaat penerima manfaat terlebih masyarakat terdampak secara ekonomi dan situasi pandemi covid Menurutnya, pelaksanaan penyerahan bantuan sosial ini juga didukung Yayasan Muda Suci Indonesia. Pihaknya berharap pembagian sembako ini dapat meringankan beban masyarakat yang tengah terdampak pandemi COVID-19 ini, sekaligus bentuk kepedulian TNI AD kepada masyarakat kurang mampu serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Koalisi Ormas Peduli Migas Blok B mendesak pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Utara untuk duduk semeja 
membicarakan tentang pengelolaan migas Blok B yang sangat strategis guna mendongkrak PAD Aceh Utara. Koordinator Koalisi Ormas Peduli Migas Blok B Aceh Utara, Muktaruddin, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum melihat membicarakan tentang pengelolaan migas Blok B antara pemerintah Aceh dan pemerintah Aceh Utara. Sementara kontrak PHE sampai tanggal 30 Mei 2021 sehingga disayangkan kembali pengalihan pengelolaan migas blok B belum ada pembicaraan sama sekali oleh para pihak menurutnya migas blok B dengan data yang sesuai pihaknya miliki penghasilan dari pengelolaan tersebut hampir mencapai 1,8 triliun rupiah angka yang fantastis lanjut Mutarudin Sangat tidak masuk akal Aceh Utara sedang butuh anggaran pembiayaan pembangunan yang kembang kempis Kenapa tidak gesit melobi pengelolaan migas blok B bisa dikelola Semester awal tahun 2021 Satuan Narkoba Polres Aceh Timur memusnahkan 50 kg narkotika jenis sabu Bersama barang haram tersebut polisi juga berhasil mengamankan 4 orang tersangka Berikut selengkapnya disampaikan Ilyas Ismail Benar-benar kita sama-sama ingin memberantas narkoba itu dulu. Kita punya komitmen yang kuat lah. Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro dalam sambutannya pada acara pemusnahan 50 kilo narkotika jenis sabu di halaman kantor Satuan Narkoba Polres Aceh Timur pada Senin kemarin mengatakan barang bukti 50 kilo sabu yang dimusnahkan tersebut adalah hasil tangkapan sat narkoba Polres Aceh Timur dan tim bea cukai di beberapa lokasi pelabuhan tikus dalam wilayah Aceh Timur. Pada 27 Maret 2021, Kapolres Aceh Timur AKBP Eko Widiantoro dalam sambutannya pada acara pemusnahan 50 kilo narkotika jenis sabu di halaman kantor Satuan Narkoba Polres Aceh Timur pada Senin kemarin mengatakan barang bukti 50 kilo sabu yang dimusnahkan tersebut adalah hasil tangkapan sat narkoba Polres Aceh Timur dan tim bea cukai di beberapa lokasi pelabuhan tikus dalam wilayah Aceh Timur. Pada 27 Maret 2021 Jadi di Aceh Timur ini jalur pantainya cukup panjang 100 kilo lebih lah Ini memiliki beberapa titik jalur tikus Ini perlu adanya patroli Perlu adanya kegiatan-kegiatan yang melakukan Ataupun dilakukan pengawasan di sana Yang mana memang kita mengalami banyak keterbatasan sebenarnya di pihak kami Sehingga kita perlu kerjasama dengan masyarakat Khususnya masyarakat pesisir Agar memiliki peran serta aktif Kepolis Aceh Timur menambahkan Pemberantasan narkoba dalam wilayah Aceh Timur adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sehingga wilayah Aceh Timur terbebas dari ancaman bahaya narkoba. Benar-benar kita sama-sama ingin memberantas narkoba itu dulu. Kita punya komitmen yang kuat lah. Ya kalau kita tidak punya komitmen yang kuat untuk memberantas narkoba, saya kira susah karena sangat mudah sekali masyarakat tergiur dengan iming-iming yang diberikan oleh para bandar. Hadir dalam pemusnahan tersebut pihak Forkompida Aceh Timur, Kodim 0104 Aceh Timur, Kajari Aceh Timur. Ketua DPRK Aceh Timur, Asisten 3 Pengkap Aceh Timur, Ketua Pengadilan Negeri IDI, Ketua Mahkamah Syariah IDI, BNN Langsa, PNK Aceh Timur, Ormas Lan Aceh Timur, KNPI Aceh Timur, dan Satpol PP Kabupaten Aceh Timur. Demikian Ilyas Ismail melaporkan.
Jika di hari Megang 2021 kemarin, harga daging sapi di Kota Luksmai mencapai 170 hingga 180 ribu rupiah per kilogram. Namun memasuki minggu pertama bulan Ramadan 1442 Hijriah, harga daging sapi di daerah ini turun 11,76% atau harganya turun menjadi 140 hingga 150 ribu rupiah per kilogram. Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, Disperindakop, dan UKM Kota Luksmawe yang diwakili Kasih Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan Rahmat. Menurutnya, sejumlah barang kompetitif di pasar tradisional di Kota Luksmawe mengalami perubahan harga. Baik naik maupun turun, untuk harga daging sapi ada penurunan dari minggu sebelumnya yakni Turun 11,75%. Adapun barang lain yang mengalami penurunan kenaikan harga terangnya, masing-masing daging ayam broiler turun 7% dari minggu sebelumnya. Harganya di pasar 29 hingga 30 ribu rupiah per kilogram. Begitu juga dengan daging ayam kampung turun 10%. Berkah Ramadan mengupas keberadaan sosok yang sederhana. Berpuasa sambil bekerja demi keluarga tercinta Menginspirasi, menjadi teladan, serta mewujudkan saling kepedulian antar sesama Inilah berkah Ramadan Dengar berikut kita ikuti berkah Ramadan edisi hari ini Tentang kisah pilu yang dirasakan kakek Abdul Manaf 68 tahun Yang kondisi tunanetra dan hidup sebatang kara di Gubuk Rayot di Gampung Tepin Gape, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara Berikut liputannya Menikmati hidup dan berkumpul dengan anak maupun cucu biasanya menjadi keinginan banyak orang di masa tua. Sayangnya, hal ini tidak bisa dirasakan kakek Abdul Manaf karena 8 tahun yang hidup sebatang kara di gebuk reotnya yang berada di kampung Tepin Gapu, Kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara. Selain hidup sebatang kara, kakek Manaf sapaan tetangganya juga memiliki keterbatasan fisik selama 4 tahun terakhir yaitu tunanetra atau tidak bisa melihat. Saat ini kakek Manaf hanya menumpang di rumah gebuk reot mini almarhumah Aisyah warga setempat. Rumah gebuk berukuran 4 x 6 meter persegi itu sebagian terbuat dari dinding kayu dan ter buat dari bambu anyam serta atap dari terpal. Akibatnya saat musim hujan, kakek Manaf terpaksa tidur dalam keadaan basah kuyuk 
dan kedinginan. Sesosok kakek manas yang selalu bersyukur atas rahmatnya, tetap semangat menjalani hidup dan menjalankan ibadah puasa meskipun kondisinya sangat memperhatinkan dan tidak pernah menjadi berkasihan kepada orang lain atau peminta-minta. Namun, untuk kebutuhan sehari-hari lebih memilih menanamkan cabai pisang di samping rumah yang ditempatinya sehat ini dan mencari ikan di sungai di depan rumahnya. Selama puasanya aku datang ke sana? Ya, pula aku aku Nah, aku pernah roleh Kakek Manah yang tinggal di gebuk yang hidup apa adanya hingga makan ala kadarnya untuk bertahan hidup ia menjual serai yang ditanam di depan rumah yang ditempatinya penghasilannya satu hari dapat lima ribu rupiah dan mengaku saat masih ada istri keduanya pernah mendapatkan bantuan program harapan atau PKH namun setelah istrinya meninggal tidak pernah menerima bantuan tersebut begitu juga bantuan lainnya dari pemerintah jadi Bagaimana menceritakan tentang kehidupan sebelumnya pernah menjadi tukang tarik bijak dan kerja di bengkelas di Banda Aceh pada tahun 2004 lalu. Karena semua harta dan istri beserta anaknya menjadi korban tsunami, pasca tsunami tahun 2005, kakek mana pulang ke kampung halaman di tanah pasir dan menikah lagi. Selama enam tahun berumah tangga dengan istri kedua tanpa dikarunia anak dan istrinya meninggal karena sakit. Dua tahun istrinya meninggal kondisi fisik tidak mendukung atau tunanetra. Ya kondisi rohnya lagi yang LPG pun ya. Anak jadi Rony dalam tsunami di Bandar Aceh. Di tsunami dua puluh. Tsunami tapi Oleh karena itu kakek Lansia ini yang hidup sebatang kara juga harus bekerja dari nafkah sendiri dalam kondisi seperti itu sangat membutuhkan bantuan dan perhatian dari pemerintah para dermawan sehingga bisa hidup seperti warga lainnya. 
Demikian saudara, sepenggal kisah pilu kakek Abdul Manaf, 68 tahun yang hidup sebatang kara di gebuk reotnya yang berada di kampung Tepin Gapus, kecamatan Tanah Pasir, Aceh Utara, juga memiliki keterbatasan fisik selama 4 tahun terakhir, tunanetra atau tidak bisa melihat. Semoga di bulan suci Ramadan ini, pintu hati kita terkutuk-kutuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan iuran tangan kita. Demikian setelah Nurdin melaporkan. Demikian acara berkah Ramadan. Mari kita wujudkan kepedulian antar sesama di bulan penuh berkah ini. Demikian pendengar berita pagi edisi hari ini bersama saya Faisal Bari tetaplah di lintas Luxmoy pagi. Thank mm-hmm. you.